0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Andrés, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Comenzamos el capítulo 27, cuarto de este 2021 en pleno mes de abril, mes de primavera en esta parte del planeta Tierra del que les habla, mes de libros y cuentos. Un mes de abril bien diferente al de hace un año, un mes de abril en el que tímidamente algo nuevo está brotando. Antes de comenzar con el editorial y las pequeñas notas, perlas, píldoras o reflexiones previas a la entrevista en profundidad, quiero invitar a mis compañeros, a mi compañera, a que se asomen para saludar. ¿Cómo estáis, amiga, amigos?
1: Hola, Manuel. Bueno, acá este mes de abril no se ve tan alentador como el de ustedes. Estamos con cuarentena total acá en Santiago luego de, de la falsa esperanza de la vacunación masiva. Hubo mucho relajo, así que mes de, de abril por acá suspendido, pero nos alegramos con ver sus imágenes ahí con público que, que añoramos.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Manuel, Andrés, Nicole, pues nada, muy contento aquí en abril, yo soy, ya os lo dije en el podcast anterior, soy de solecito, así que en cuanto salió el sol ya fui a la calle y encima, pues eso, miel sobre hojuelas, algunas funcioncillas, una cosa bastante tímida, tampoco es que nos vayamos a volver locos, pero eh, por algo se empieza, así que nada, contento.
3: Hola, por aquí Andrés. Yo también contento porque soy más de frío, así que empezó el otoño, empiezan a bajar las temperaturas. Y bueno, aquí haciéndole empeño al encierro que parece que no se acaba nunca. Pero bueno, los cuentos nos liberan también.
0: Pues bienvenida, bienvenidos. Para este programa eh, charlaremos con el cuentista, compañero y, sin embargo, amigo Carles García Domingo, quien en unos minutos o en unos segundos estará con nosotros. Pero antes de pasar a, a la mesa, antes de pasar a la entrevista, vamos con el editorial y con eh, los aperitivos. El pasado martes, 23 de marzo, se presentó en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional y dentro del foro Mercartes, la declaración Mercartes, en la que la actriz Gloria Muñoz prestó su voz y su emoción a la declaración. Y es que cuando pensamos en un espectáculo escénico del tipo que sea, rara vez pensamos en todo lo que hay detrás. Y en esta declaración... Pues eh, se puso de manifiesto precisamente todo esto. No se trata solo de ese tiempo que el artista está en escena, o ese tiempo que dura un rodaje, o que dura eh, pues pues una escena concreta, o un musical, o un concierto. Es que detrás hay muchas horas de trabajo y muchos profesionales. El sector de las artes escénicas, el sector cultural, genera valor económico y social. Y precisamente nuestro invitado de hoy sabe mucho de esto y sabe además de qué estamos hablando porque él, junto con otros compañeros de AEDA, intervino precisamente en la elaboración de esta declaración Mercartes. «La cultura es un potenciador del turismo y de la hostelería, vertebra el territorio y su población, contribuye a generar riqueza y empleo y genera beneficios sociales e individuales insospechados». Durante los momentos más duros de la pandemia, los que hacemos cultura contribuimos tanto a la salud individual como al bienestar social general. Por eso, es necesario que las administraciones públicas nos consideren un activo, un activo con capacidad contrastada para ayudar a salir de la crisis y a reconstruir la sociedad. Subrayo aquí solamente algunas de las medidas que se reclamaban al Ministerio de Cultura Español. Y ya no me van a perdonar porque esta editorial <coughs> pues va a quedar como muy o está quedando como muy localista, ¿no? especialmente por, por esto, esto que estoy diciendo. En esta declaración de Mercarte se pedía un plan estratégico de las artes escénicas y de la música para que guíe la acción de todas las administraciones. Se pide que se diseñe una nueva política de fomento de las artes escénicas y de la música que se adecue al calendario, las prácticas y la diversidad del sector con toda la parte laboral que esto lleva. Desarrollar políticas que pongan en relación las artes escénicas y la música con la educación como una apuesta de futuro de país. El desarrollo pleno y diligente del Estatuto del Artista, que nuestro ministro de Cultura ha dicho que va a llegar, pero como ya me han escuchado en alguna otra ocasión, creo que va a llegar tarde. Un marco regulativo sobre el streaming, que se ha puesto de manifiesto precisamente eh, en estos últimos tiempos, y todo lo que son los productos digitales. Y, por supuesto, la bajada del IVA de las operaciones vinculadas a las contrataciones artísticas, y el de las eh, entradas también, en consonancia con bueno, pues con los tipos existentes en otros países del entorno, de nuestro entorno, del entorno europeo. Compañera, compañeros, es vuestro turno. ¿De qué queréis hablar hoy?
1: Hola Manuel, bueno, acá también vamos por lo local, eh, ya que durante este último mes la gran mayoría de los narradores y narradoras de Chile hemos cumplido un año sin contar en vivo. El 16 de marzo del 2020 ya se hacía el llamado en los medios de comunicación para que las personas nos quedáramos en nuestras casas de manera voluntaria. Se suspendieron todas las funciones que teníamos programadas para ese mes y para el siguiente, el tan esperado mes del libro. Luego vinieron los confinamientos obligatorios, pasamos por distintas fases y a fin de año algunas medidas comenzaron a relajarse, pero nunca se retomaron las sesiones de cuentos en teatros, colegios y bibliotecas con público en vivo. En el marco del Festival Chile Cuentos, como lo hablamos en su momento, en noviembre del año pasado, Mes en el que Santiago vivió uno de los momentos más esperanzadores estando en fase 4, se realizó una única función al aire libre en la que participaron seis narradores. Para esos seis narradores fue la única posibilidad de contar durante todo el 2020 frente a familias cara a cara. En mi caso, fui la programadora de aquella actividad y no tuve el placer de contar. Durante toda una vuelta al sol, mis únicos acercamientos a los encuentros en torno a la narración oral han sido las funciones por Zoom, en donde al menos podemos contar en tiempo real, mirando de forma directa al público encapsulado en esos pequeños cuadraditos que nos muestran parte de sus casas y sus vidas, haciéndonos a nosotros también espectadores. Luego de un año de pandemia... ...queda la duda de cuántos narradores están pudiendo ejercer el oficio de forma profesional en la actualidad. Hay algunos que están realizando su trabajo a través de la virtualidad... ...sin embargo, cada vez son menos los colegios y bibliotecas que están contratando funciones... ...debido a la suspensión de los presupuestos. Hay otros que nos hemos volcado a la formación a distancia... Y hay otros muchos que han buscado otras formas de sustentos a través de nuevos trabajos, emprendimientos comerciales, consultorías, artesanías, ventas de pan casero y un largo etcétera. Hoy vivimos uno de los peores momentos dentro de la pandemia. Ante la seguridad que provocaba la vacunación masiva, fueron muchas las personas que se confiaron en sus rutinas y la ola de contagios aumentó hasta generar su mayor pic. Nuevamente nos tocará un mes de libro encerrados. Al parecer nos queda tiempo por delante y tenemos eh, el oficio en manos de personas que requerimos que gestionen la crisis con atención en la salud, en lo, en lo económico y sobre todo con dignidad para los artistas. Solo nos queda la esperanza. Confiamos en que esto pasará y que el oficio resurgirá. Por ahora solo nos queda dar aliento a los compañeros y compañeras esperando que estos momentos solamente sean una fotografía de la narración oral en el Chile actual. Una fotografía que esperamos se transforme pronto y nos devuelva la alegría de reunirnos a contar historias con un público vivo, sentado, frente a nosotros.
3: Gracias, Nicole. Bueno, eh, yo les cuento que hace pocos días llegó a mis manos el libro de fábula de Italo Calvino, publicado en español por la editorial Ciruela, es un compendio de prólogos que Calvino escribió para presentar libros de cuentos populares de distintas partes del mundo. Me detengo en el primero de estos escritos, dedicado a la fábula africana, porque apenas empieza, Calvino hace hincapié en que, en lo que a él respecta, le interesa menos el origen de estas historias que su futuro. La idea me deja pensando. Es cierto que al escuchar un cuento de tradición oral, nos detenemos más a pensar de dónde viene que hacia dónde va. ¿Cuál será su origen? ¿Cómo se habrá contado a lo largo de los años? ¿De los siglos? ¿Qué caminos habrá recorrido? Y aunque son preguntas que me seguiré haciendo, me gusta que Calvino me invite a pensar en el futuro, en los caminos que recorrer, recorrerán estas historias a partir de una publicación o de la adaptación que haga una narradora un narrador. El escritor italiano pone, como ejemplo de la vitalidad de estos cuentos y del camino que todavía tiene por recorrer, el hecho de que las particulares onomatopeyas de los relatos africanos fueron utilizadas después en las aventuras de Mickey Mouse y así se universalizaron. Me pregunto si podrán tener aún un futuro los cuentos populares. ¿Tendrán mucho camino que recorrer todavía o más bien han llegado a una meseta, a una especie de fijación final? Espero que sea lo primero y creo que en ese sentido los contadores de historias tenemos un importante papel que jugar.
2: Gracias Andrés, Nicole, Manuel, bueno pues seré en breve, estoy estos días en el norte de Extremadura, en Aigal, en un proyecto de recogida de folclore infantil, un proyecto en el que está involucrada más gente, José Mari Domínguez, el, el, el recopilador, el compilador de los cuentos de Aigal, de las leyendas de Aigal, también está María Jesús Paniagua, un proyecto auspiciado por la Asociación Álbum y avalado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y bueno uno va, empieza inicia estos estos procesos, estos trabajos, siempre de, de alguna manera un poco como mmm, eh, desalentado, ¿no? pensando que bueno no vamos a recoger nada, no habrá nada. ya pff. Pero el folclore infantil es algo bien sorprendente. es Esa tradición oral que se cuentan los niños a los niños, las niñas a las niñas, los niños a las niñas, las niñas a los niños. Ese, ese, esa memoria oral de esa especie de cultura, que es una cultura inserta en la propia cultura propia, que es esa cultura de la infancia, ¿no? que tienen sus propias incluso normas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres y, por supuesto, su propio folclore. Y efectivamente, niños y niñas hoy en día viven en estos tiempos, tiempos de pantalla, tiempos de extraescolares, tiempos de vida muy acelerada y de, muy, de muchas complicaciones, pero en cuanto empiezas a rascar un poquito y levantas, esa costra te encuentras que debajo están los mismos niños y las mismas niñas de siempre con las mismas ganas de contar y de hablar contando. Esos juegos tradicionales eh, que se juegan mientras se habla o se canta, de palmas, de comba, de, 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 de gomas, esos, eh, esos turnos de ligar, de, de ligársela, no sé cómo se dice allá, de, de ser el que le encarga se encarga de coger a los demás, de pillar a los demás. Todas estas cosas, adivinanzas, retailas, trabalenguas, nanas, todo esto sigue estando ahí de alguna manera ya latente dormido esperando que alguien levante la sábana y alumbre un poco entre un poco el aire no y eso es lo que está ocurriendo estos días estoy disfrutando un montón estoy utilizando una plantilla para recopilación de, fol de folclore que, que me dio Ana Peregrina hace unos años y que si alguien está interesado la tiene colgada en un blog que se llama de tradición oral todo junto de es y allí tenéis la plantilla que es magnífica para no dejarse Nada de todas estas posibles eh, riquezas, todos estos materiales que son absolutamente magníficos, entretenidos y que nos vienen acompañando desde hace siglos, desde hace generaciones, cuando éramos niños, cuando éramos niñas.
0: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a nuestro invitado, pero antes de ello, pues metemos la sintonía musical. Y ahora sí, ahora sí es el momento de dar paso a Carles, nuestro invitado de este capítulo. Bienvenido, Carles.
4: Bien hallados todos y todas.
2: Qué alegría tenerte en el podcast.
4: Para mí es un placer, es un honor eh, compartir un pequeño espacio. Siempre es un placer compartir espacio con vosotros y vosotras, pero en este caso, a la distancia, por lo menos nos tocamos, aunque sea con las ondas,
0: la verdad es que te, te teníamos ganas, teníamos ganas de tenerte por aquí entre <risa> nosotros. ¿Quién es Carles? ¿Quién es Carles García Domingo? Pues como diría el propio Carles hace muchos, muchos años, tanto que las bicicletas tenían las ruedas cuadradas, nació en Valencia un chiquillo al que pusieron de nombre Carles García por el padre y Domingo por la madre. Aunque casi todos los que le conocemos, pues nos referimos a él como Carles, Carles García o Carles Tarándula, nombre este último de, de su empresa. Afincado desde hace ya muchos años en La Rioja, este economista de formación y de dedicación durante varios años de su vida es uno de los referentes de la narración oral y la animación lectora en España. Y es, quizá, el único narrador oral vivo que proviene de una larga tradición de buhoneros. Su abuelo fue el último de ellos en la familia. Carles es y ha sido siempre un defensor de la profesionalización del oficio de narrar. «Defensor de la cultura, de los cachés y espacios dignos, no en vano, durante años, el Café de la Luna en Logroño acogió sesiones de cuentos, sesiones programadas por Carles, siendo para muchos de nosotros la luna un lugar donde contar era una auténtica fiesta. Era, y válganme la tontería, como estar en la luna». Carles, amigo, eh, solemos empezar siempre con una pregunta que seguramente nunca te han hecho y que es la más habitual en todas estas entrevistas y es ¿cómo fue, Carles, que empezaste a contar cuentos en público?
4: Antes de contestar a tu pregunta, eh, guárdate el texto este de la presentación porque creo que para panegínico, cuando me muera va a estar bien, o sea, es que me da siempre muy, mucho yuyu, ¿sabes? Cuando la gente dice, el único tradición el único tradición familiar que queda vivo. Entonces, me dan un yuyazo increíble, ¿no? O sea, porque pienso, pues aprovecha ahora, ¿no? Porque podrás decir, yo vi... <risa> en fin, dejemos este tema. No, eh, sinceramente no recuerdo muy bien cuándo comencé a contar. Eh, el hecho de, de venir de una familia donde se contaban cuentos, pues eh, es que estaban presentes constantemente. Eh, siempre en, en las comidas y en las cenas y a veces en las tardes en el pollo delante de la puerta pues había alguien que contaba, incluso hasta los vecinos, que no eran de la familia. Entonces, claro, los niños intentábamos siempre meter baza para contar alguna historia. Sí que recuerdo la primera vez que de alguna forma me fue útil contar cuentos, que tendría yo aproximadamente unos nueve o diez años, y mi padre era maestro de obras y eso obligaba a que cambiáramos muchas veces de domicilio y, y de alguna forma este carácter nómada que tenía la familia de mi madre pues lo seguí viviendo por el oficio de mi padre pero eso dificultaba el que te sintieras integrado en un colegio, en una zona y era muy difícil hacer amigos y amigas y el contar cuentos me permitió ser admitido curiosamente el, el hecho del de, dominio de la palabra y de convertir no solamente cuentos tradicionales, sino de contar una película que había pasado en la televisión, imitar a una profesora, eh, hacer el tonto con la palabra, pues me permitió convertirme en una especie de bufón, eh, lo cual me libró de, de un acoso escolar que se daba habitualmente en, en una época... Y ser admitido en muchos círculos y me vino fantástico. Entonces lo podría situar eso a los nueve o diez años cuando me pagaron el primer cuento con una bolsa de caramelos y una bolsa de pipas.
3: Hola, Carles. Qué bueno saludarte después de tanto tiempo que nos encontramos por allá en Logroño, hace un par de años. Eh, y tuvimos una conversación muy buena en tu casa, con bueno, por supuesto, con buen vino eh, y de esa conversación recuerdo recuerdo muchas cosas. Eh, y quisiera preguntarte ahora porque eh, en, en esto de que en tu familia había otros eh, narradores hacia atrás, abuelos, bisabuelos, hubo una cosa que me sorprendió que cuando hablamos de la, de la esto que se habla mucho entre narradores de, de no, no tomar un cuento que, que está contando alguien eh, y, y tomarlo tú y contarlo, hacer una adaptación... Eh, justamente en eso tenía una, una opinión que no era como la más corriente, que era como decir, no, esto debe haber sucedido mucho, alguien, fue eh, mi bisabuelo fue, cruzó a, a tal ciudad, escuchó un cuento y cuando volvió contó el cuento, como si, diciendo que si no fuera por eso, a lo mejor la tradición oral se podría haber perdido. No sé si te puedes referir un poco a, a esto que me parece bien bien interesante.
4: Sí, tengo que decirte que yo he hecho una, una, una evolución en mi pensamiento. Al principio de comenzar a contar, eh, era un defensor eh, de que la gente tenía que buscar su propio repertorio y no copiar nada a los compañeros. Eh, después he ido cambiando, he ido cambiando precisamente por hacer... Eh, ...una reflexión y cuanto más he profundizado... ...en el tema de la recopilación... ...es decir, el ir a los pueblos... ...a buscar cosas que quedaran un poco del patrimonio inmaterial... ...me he dado cuenta, por ejemplo, que yo pensaba... ...que lo de mi familia era una cosa curiosa y única... ...y no es así... ...por ejemplo, en La Rioja, donde vivo ahora... ...hay un pueblo que se llama Ventosa... ...que todos los habitantes son conocidos como los lechoneros... ...porque vendían lechones de cerdo... ...por los pueblos y caminos... ...y sobre todo en los mercados del Camino de Santiago... ...y ellos son en toda la Rioja los que conservan más cuentos... ...porque los escuchaban y luego los contaban en el pueblo siguiente... ...indudablemente si ellos no se hubieran permitido el derecho... ...a tomar los cuentos escuchados por narradores anónimos... ...no se hubieran conservado... ...eso es así... ...lo que ocurre es que... ...en cada cuento hay un trabajo... ...el narrador toma una historia que escucha... ...su estructura... ...la trabaja y la adapta a su forma de contar... ...en muchas ocasiones... ...incluyendo fórmulas... ...canciones... ...y lo que ahora no me parece bien... ...es que esa forma... ...esa adaptación... ...ese trabajo muy costoso... ...y además muy personal... ...y que muchas veces solo funciona... ...con el narrador o la narradora... ...que lo ha trabajado... ...llegue otro narrador o narradora... ...y lo copie al 100%... ...esto no... ...por supuesto... La tradición es tradición, es inspiración, se toma y la utilizas. Pero mejorala, a, no porque vayas a hacerlo mejor, sino porque la haces tuya. Es lo que yo creo. Pero sí, indudablemente, los narradores somos una voz anónima y nos tenemos que permitir el derecho a veces de inspirarnos y, por supuesto, no enfadarnos porque alguien se inspire. A mí, por ponerte un ejemplo, eh, yo, yo cuento una versión del medio pollo eh, de mi familia, a mí, no me, ¿cómo me va a preocupar que alguien cuente una versión del medio pollo cuando puede haber más de 50 versiones diferentes? Por supuesto que no me enfada. Lo que me enfada es cuando escucho un narrador que utiliza la canción de mi tía abuela. Y digo, pero bueno, búscate tu canción, búscate tu ritmo, tu adaptación, porque eso es, eso sí que es un patrimonio muy particular. Esta es mi conclusión. Sin embargo, tengo que decirte que, por otro lado, me encanta. Eh, pasó hace poco en Guadalajara, mmm, bueno, hace un tiempo en Guadalajara, que estábamos descargando los trastos para hacer un espectáculo de calle. Eh, hacía un año que no íbamos y pasaron unos niños y cuando pasaron por nuestro lado empezaron a cantar Me voy a casar, que es la música. Entonces también es, es un orgullo escuchar a unos niños que por nosotros o por otra persona les ha llegado la tradición y la identifican contigo.
2: Eh, eh, es, es, ya que habéis sacado el tema del cuento de tradición oral Carles es siempre ha sido un grandísimo defensor y quizás de los primeros narradores los que yo vi eh, contar cuentos populares, cuentos tradicionales pero no solo por vocación ni por, eh, ni por herencia sino por militancia y de hecho le he oído contar de las pocas personas a las que he oído contar cuentos de tradicional encajados en unos dentro de otros y enganchados unos con otros a la forma como se hacía o a la manera como se hacía antiguamente. Eh, ¿Qué piensas, ya que ha salido eh, también eh, en una de las pequeñas píldoras, la de Andrés, no ¿qué piensas del cuento de tradicional? ¿Tiene lugar ya en estos tiempos? ¿Tiene vigencia? ¿Se ha quedado obsoleto? ¿Es machista? ¿Es violento? ¿Es absurdo? ¿Está en, en, otro, en otro mundo o sigue teniendo un lugar aquí?
4: Bueno, lo primero, eh, yo hablo con mi opinión. o sea A veces los narradores y narradoras tenemos la manía de hablar demasiado asertivamente y la gente piensa que sentamos doctrina. Pero yo hablo así, pero es mi opinión y otra persona puede tener la suya. Eh, yo, yo no puedo contar otra cosa eh, Básicamente que, que cuento tradicional Es mi cultura, es mi herencia Y es donde me siento cómodo Es lo que he vivido siempre De hecho, cuento a veces porque me lo piden Y porque me apetece, algún álbum ilustrado Incluso algún cuento de autor eh, Que tiene que ser muy particular Por ejemplo, los cuentos de Benedetti me gustan mucho Porque son muy irónicos Que tienen tres o cuatro sentidos detrás Muy próximos a los que se contaban en mi familia Pero lo que me interesa es el cuento tradicional y en la actualidad lo que me preocupa en relación a lo que se está ocurriendo con el cuento tradicional Respecto a si es violento, machista Es que yo creo que en general, en este mundo actual, hay poca profundización en los temas La gente le cuesta dedicarle tiempo y trabajo eh, Y a mí me parece muy interesante ¿eh? Y por eso siempre, me, me, en, el caso, en tu caso Pep, te lo he dicho muchas veces, que me parecía genial eh, tu propuesta de construcción de repertorio porque me parece un trabajo fundamental del cual hay que partir todo el mundo y eso requiere una profundización muy importante cuentos tradicionales hay cientos, yo tengo la suerte de que las mujeres de mi familia contaban en la mayoría los cuentos más que los hombres incluso por lo tanto en mi repertorio sin pasar por folcloristas han pasado cuentos en donde la mujer era tan lista como el hombre o tan tonta era así y por lo tanto no hay que modificarlos pero sí que creo que actualmente los cuentos hay que adaptarlos sí, pero no quitarles su estructura, no, no quitarles los arquetipos, tal vez limpiarles de algunas cosas eh, porque los recopiladores eran hombres del siglo XIX, pero no solamente porque sea la mujer mal parada en los cuentos, sino porque a veces las temáticas que se toman no son las adecuadas o a veces porque los temas son excesivamente románticos por la época en la que se grabaron otros cuentos que ya han cumplido su papel eh, van desapareciendo y se quedan completamente relegados. Si son actuales los cuentos, yo no, no tengo ninguna duda. Primero, como fórmula, increíble. Tú puedes en una sesión para niños de 5 años que tienen una atención, un hábito de escucha de 30-35 minutos, eh, contarles álbumes ilustrados maravillosos, de forma divertidísima, cuentos, juegos. Pero llega un momento en el que se alteran. Pues en el peor momento, tú te paras, dejas todo artificio y les cuentas un cuento tradicional y vuelves yum, a captar la atención, tienen algo interno que funciona, que es maravilloso. Pero por otro lado, las temáticas que tocan, para mí, siguen siendo actuales. La ayuda mutua, el respeto al prójimo, el respeto a los mayores, el respeto a la naturaleza, todo eso sigo siendo válido. Y de hecho, yo creo que hay una vuelta a los orígenes y la gente le gusta contar eso. Como os decía, hay cuentos que, sin embargo, pues han cumplido su papel. Un cuento como este, que a veces os he dicho, el de los dos niños que se van al colegio y cuando vuelve la madre les dice, al que vuelva el primero le daré la merienda. Y vuelve primero el niño y le dice, ¿dónde está mi premio? Y le dice, ahí encima de la alacena. Y el niño, cuando se va a subir, la madre va por detrás con un cuchillo y lo corta en pedazos y lo pone en una olla a hervir. Pues este cuento que en realidad es un cuento simbólico como todos los cuentos tradicionales en el cual te dice, márchate de casa antes de que la familia te devore, se contaba en zonas donde las familias eran de tres o cuatro generaciones, en valles muy estrechos y en un momento determinado en el cual tú dejabas de ser individuo, es decir, la familia te devoraba como individuo si no te marchabas fuera. Este ya no se cuenta casi porque ya no, es, ya no ocurre este sucedido, entonces... Bueno, no puedes contarlo porque además lo cuentas en un colegio y no volves a contar en tu vida. Pero aparte de eso, no sé si te he respondido.
2: Perfectamente, vamos, me han entrado unas ganas de contar ese cuento, Carles.
4: Hay unos cuantos cuentos hay unos cuantos cuentos que hay que tener cuidado. Ese es uno de los que hay que tener cuidado. Pero mira, el de la, el de este de Antonio Rodríguez Almodóvar, que yo tengo una versión en mi familia, pero me gusta, esto es raro, pero me ocurre. Me gusta más la versión de Almodóvar, de la matita de albahaca. Eh, pues este me acuerdo una vez en Tenerife que lo conté <ríe> y vino un profesor y, bueno muy agresivo. Menos mal que había una profesora que le dijo a lo mejor te sientes identificado con el cuento en una parte determinada. En lo en la del parte nabo". de atrás. Eh, efectivamente, en lo del nabo. ¿sabes? Pero lo conté en chelva y un, <ríe> y un señor se levantó y ese sí que me agarró del cuello y me y me va a dar dos bofetadas por poner estas cosas en el pueblo. Menos mal que estaba el brazo armado, es decir, José Mari Carrere, y se puso entre medias y le dijo, a ver, ¿qué pasa? Eh? ¿Eh? Que llevamos mucho tiempo de tregua y estoy curioso.
1: Muchas gracias, Carles. Eh, bueno, muy de acuerdo con todo el, el valor simbólico que hay detrás y muchas gracias por mantener esa tradición eh, de la oralidad. Y ahora quiero pasar a otro tema que es a, a tu parte de, de programador y me gustaría conocer más la experiencia de las sesiones de cuento del de Café de la Luna. Eh, ¿Cómo nace la idea de comenzar a programar ahí? ¿Cómo se vivió durante los años? Y también, ¿por qué, por qué finalizó eh, las programaciones en el espacio?
4: Bueno, verás, eh, me, me remonto a tiempos eh, en los cuales posiblemente no hubierais nacido. En el año 83-84 se creó el colectivo Fábula, eh, que fue el, uno de los primeros, no voy a decir el primero, uno de los primeros grupos que hubo de animación a la lectura y a la escritura eh, Trabajamos mucho con, con Vicente eh, de Valencia, con mucha gente en Valencia Y estuvimos en contacto, curiosamente, con gente de Calahorra, con un grupo que tenía que se llamaba El Baúl Que trabajaban aquí mucho el tema, de hecho vinimos aquí a tener relaciones con ellos cuando me vine yo aquí a, a vivir a La Rioja, y de esto hace exactamente 29 años, que se dice pronto, eh, pues ese año los del baúl me dijeron, estaría bien que hubiera cuentos aquí en Logroño, porque me he enterado que eh, este año han empezado a programar en el Café Libertad de Madrid. Eh, y dije, pues algo he oído, pero... Y entonces una tarde fui a un café, al Café de la Luna, y me presentaron a Fran... Fran del Castillo, el dueño de La Luna, y hablando con él me dijo: ah, pues he estado en Madrid en el Café Libertad viendo un, unos cuentos. Ahí le dije: pues mira, precisamente me han dicho la gente del Bowl de Calahorra y así me dijo él: pues vamos a traer a los de Madrid. Y dije: pues vale, traemos a los de Madrid y trajimos a los de Madrid que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Eran eran dos chicos. Ay, ya me acordaré. Joder, no me acuerdo del nombre ahora y gustó mucho y me dijo a montar algo así y entonces empezamos a contar eh, en, traíamos gente de fuera y luego había los residentes que, que era mi compañero eh, y yo que estuvimos contando, el Café de la Luna tuvo 27 años de sesiones de cuentos hasta que como todo nace, todo muere y paramos en un momento determinado el Café de la Luna llegó a tener eh, 150 personas de público en el Café de la Luna han pasado cosas curiosas, o sea, de haber tanta gente dentro, de que haber lipotimias. Yo me acuerdo contando un cuento y de pronto una chica se desmayó. Esto no me ha pasado nunca, salvo en el Café de la Luna. Quiero decir, que una chica contando yo un cuento se desmaye. Esto no, no me ha pasado nunca. No, y han pasado cosas realmente curiosas. El otro día iba por la calle y entre la mascarilla que no conoces, una chica se acerca y me dice, hola Carles, mira qué niño hemos tenido. Cuando dijo hemos en plural, fueron cuatro segundos solo y dije no, sí, sí, a pesar de la mascarilla no, no, no la conozco pero resulta que esa chica había venido a los cuentos de la luna había conocido al que luego fue su marido en los cuentos de la luna se casaron se separaron y luego volvió a los cuentos de la luna y volvió a conocer a su nuevo marido en, el cuento de la, en los cuentos de la luna y habían tenido ese niño que me estaba enseñando eso me di cuenta al cabo de unos días cuando los vi a los dos juntos y los dos me dijeron, tú eres el culpable de esto. Y durante cuatro segundos lo vi a pensar, yo, si yo no lo conozco, pero se referían a los cuentos de la luna. Fue, fue muy importante, era la primera vez que se contaba para adultos cuando los cuentos seguían contándose para niños. Eh, te puedo decir como programador que hemos continuado como zarándula. Yo creo que me puedo poner la medalla de que actualmente Zarándula es la empresa que más programa cuentos y narradores de este país. En todas nuestras programaciones lo intentamos, salvo los festivales, claro, que no somos festival, pero a lo largo del año contratamos, yo que sé, muchísimas sesiones de cuentos. Y sigue siendo difícil programar sesiones de cuentos para adultos. Es un problema. Eh, que ha ido a peor, la gente sigue identificando los cuentos como algo infantil, cuando los escucha, sin embargo, se queda asombrada, pero nos cuesta mucho hacer público, mucho.
2: Oye, yo como narrador que ha ido a la luna, que, quiero decir que era increíble. O sea, ir al café la luna a contar era increíble, de verdad increíble. De esas sesiones que decían, hostia, y encima me vas, me van a pagar, ¿sabes? O sea, ibas allí, antes te, te agasajaban con el vinito, te ibas a la calle Laurel, pasabas un rato. Ya, ibas, ya llegabas al café que pensabas, Ay, ahora tengo que trabajar, ¿no? Era absolutamente maravilloso. Un regalo, Carles. De verdad, sí, muchísimas la... gracias.
4: Yo creo que además la luna fue cubriendo aspectos importantes que no se han cubierto luego. Por ejemplo, fuimos de los primeros lugares donde había crítica eh, y un buen crítico, además. Eh, fue uno de los primeros lugares donde teníamos los libros de palabras de Encandil, los hemos tenido los últimos años, eh, siempre en un rincón durante la sesión para que se vieran y para que la gente comprara. Porque nos parecía que era importante que todo lo que se refería a teoría del cuento, pues la gente lo conociera. Era el único lugar que nos podíamos permitir el hecho eh, de traer narradores que sabíamos que había muchas dudas sobre su funcionamiento. Eh, ¿Por qué? Pues porque queríamos que el público se educara también y que el público viera lo que, y tuviera elementos de comparación, como así ocurría. O sea, que la gente luego a la puerta te decía, oye, no... Fuimos de los primeros lugares donde hicimos un listado de teléfonos cuando todavía no existía WhatsApp y mandábamos SMS a la gente diciéndole la sesión y cosas así. Y entonces, como punto de referencia, la verdad es que probamos muchas cosas muy interesantes. O sea, siguió funcionando muy bien. De hecho, en los últimos años, a pesar de que se cobraba la entrada porque decidimos priorizar que no entrara más gente de la que cabía sentada, y no cabían más de eh, 60 personas y decimos, esto, la media que teníamos eran 55 personas. Se acabó por otras razones externas y también un poco por cansancio nuestro, o sea, porque la gente de la Asociación de los Cuentos de la Luna mmm, nos costaba dinero en realidad eh, hacer esas sesiones y llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a pasar a otras cosas.
0: Sí, bueno, yo lo he dicho al principio, ¿no? En esa eh, pretendía ser una semblanza, pero me la guardo como pre-panegírico para cuando hayas fallecido, amigo Carles. Decía precisamente eso, ¿no? El hecho de pues, que había un caché digno y que vamos, corroboro totalmente lo que has dicho tú y lo que ha dicho Pep Bruno, ¿no? Yo decía que era una auténtica, una auténtica fiesta. De hecho, creo que nosotros, Carmen, y yo, contamos en la luna prácticamente cuando estábamos casi casi empezando, sino en empezando en nuestro primer año, en el segundo o el tercero, y fue una confianza ciega que tuvisteis en nosotros. Luego repetimos varias veces, supongo que era para que pudiesen hacer la comparación con otra gente mejor que, que nosotros. Eh, no, 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 no. A vosotros no os,
4: no os trajimos en el cupo de los que sabíamos que no iban a funcionar. Otra cosa es, es que, que cuando a la sesión siguiente yo hablaba, les, les hablé sobre el tema de la elegancia de los narradores. Eso sí, eso sí que os puse como ejemplo de lo que no había que hacer con esos, esos pijamas rosas. Que,
0: siempre, acordé, siempre recordaré eso. Que parecíais los
4: presos de la Guayana, tío. Es que era como las fotos de los presos de la Guayana
0: es verdad, es verdad
4: este es otro tema que nunca sale en las entrevistas que es lo de la estética del cuento que yo siempre en ese tema he sido muy radical o sea, el... claro
0: es que precisamente por ahí quería yo seguir, ¿no? Y es, has defendido siempre la profesionalidad del oficio y has defendido que dentro de esa profesionalidad no solamente está el reclamar un caché digno, ¿no? Sino el, el tener otro tipo de cosas o, el, o, el, o el, el ofrecer otro tipo de cosas más allá del propio cuento contado, ¿no?
4: Sí, sí. Yo creo que el cuento... En la presentación que hacías, eh, al, me parece genial lo que ha estado ocurriendo ahora en, en eh, Mercartes, el, el cuento tiene, a diferencia muchas veces de otras artes escénicas, tiene muchos lugares de realización. Puede ser en una plaza, pero puede ser también en una biblioteca, en un espacio reducido, pero puede ser en un teatro o en una sala eh, de cultura. Y entonces ahí entramos en otros temas de artes escénicas. O sea, al menos de tener recursos. Nosotros nunca vamos a ser teatro, nunca vamos a ser monólogo teatral, eh, pero sí que somos oralidad. Y, que sí, y si nos subimos a un escenario, sí que es cierto que compartimos unos códigos que a veces es bueno conocer. Yo, desde ahí hasta el otro extremo, creo que uno tiene que pensar mucho lo que hace. O sea, yo creo que, que como todo lo que es ponerte delante del público todo comunica. Esto es lo, estas son mis palabras siempre que les he dicho a la gente. Todo comunica. A mí me da igual lo que quieras hacer, pero tienes que saberlo. O sea, si tú llevas 35 pulseras y mue mueves los brazos y suenan, y quieres conseguir ese efecto, genial. Pero si no eres consciente, estás provocando una distorsión en el que te está viendo. Entonces, yo insisto siempre en esto. O sea, en el tema, ya sabéis que he sido siempre un antipañuelitos. Eh... Ep, ep. <risa> que me meto mucho contigo, ya lo siento pero creo que, ¿sabes? que, que es genial, porque tú, tú con los pañuelos llevas una estética y me parece genial, tú sabes la que llevas el problema es cuando te pones algo que no lo sabes, y transmites algo que encima, ¿pero por qué la gente ha tenido esta reacción? pues mírate al espejo o sea, no sé todo esto es importante tenerlo en cuenta creo, en cualquier pero no, punto
2: pero no llevo el pañuelo el fular cuando cuento, Carlos <risa>
4: me lo bueno, quito antes de ahora ya, ahora ya no. Es que es genial. Como nosotros o sea, tampoco el pijama. ¿Ves? Ni como yo el pelo. Yo antes, ¿sabes?, salía con el pelo y quedaba fatal. No, quiero decir que todos aprendemos. Joder, tío, o sea, todos aprendemos. Me gustaría vernos en las primeras veces en Guadalajara, ¿sabes? Que hubiera algún vídeo, es que tendría que ser tremendo, o sea, qué vergüenza pasaríamos, o sea, sería horrible. Afortunadamente tenemos cierta capacidad de aprendizaje. Pero eso sí que... Alguien decía que lo de la narración tiene algo de acto religioso, ¿no? Y que deberíamos aprender de los curas cuando se van ahí a la capilla y se cambian y se ponen la casulla y salen con eso que les impone ya una cierta disciplina y se toman un traguito de vino y salen ya a actuar con ganas, ¿no? Pues no sé si ponernos una casulla y una... No sé, la, ton... la tonsura ya la llevamos algunos. Pero sí que un acto religioso de cuidar un poco la estética, la imagen... Y si decides salir a un escenario y sales, pues, jo, con, eh, ten en cuenta algunas cosas, ¿no? El espacio, la luz, la iluminación, que no es obligatorio que salgas al escenario, pero si sales, controla eso, porque tiene un poco de respeto al público. Y si no, bájate del escenario y cuentas en el patio de butacas. Sí, yo admito todo. Lo único que me gusta es decirle a la gente, que igual que en publicidad todo comunica y tienes que saberlo. O sea, si, si yo no miro al foco eso, si me miro para allá, ahora pues transmites una cosa. Si yo estoy todo el rato man manejando aquí los dedos, estoy mm, transmitiendo otra cosa. Si me pongo así solamente se me ve la boca, transmites otra cosa. Todo esto tiene que ver, es lo que digo que tiene ese acto religioso y que tenemos que tener cuidado. Yo, yo en el fondo siempre va todo por lo mismo. Últimamente estoy así de trascendental, ¿no? El tema del por qué, ¿por qué hacemos las cosas? O sea, ¿qué hay realmente de fondo en lo que hacemos? ¿Por qué contamos cuentos? ¿Por qué? O sea, cada uno tiene que encontrar la respuesta. A eso, pues, no sé, uno será por familia, otro será porque éramos pequeños en, y contábamos cuentos para ser, sentirnos integrados y seguimos haciéndolos para que la gente nos quiera y nos da abrazos y nos aplauda, lo cual es una mierda ahora con, la, con el COVID porque nos pueden aplaudir pero no nos abrazan. Otros lo harán para ligar, yo qué sé, porque tendrán traumas de la infancia. Ya, pero tenemos que saberlo, o sea, tenemos que saber por qué contamos. ¿Realmente contamos por preservar una palabra...? ¿Realmente contamos como forma de transformación social? ¿Realmente contamos para que, que nuestro idioma sea más culto utilizando esas palabras antiguas? No sé, cada uno tiene que encontrar sus objetivos, pero sí que hay que pararse y pensarlo. Y, y yo creo que esto es una cosa que no ocurre mucho hoy en día. O sea, yo, yo lo he hecho de menos en los cursos eh, y lo he hecho de menos en las conversaciones con los narradores. Por eso me gusta tanto hablar con un personaje que es Luis Carmelo ¿sabes? y Antonio Fontiña. Los portugueses como van más lentos, más lentos, pues da gusto sentarse a hablar con ellos porque están como hace 15 o 20 años, ¿sabes? Van lentamente avanzando. Y Luis Carmelo, por ejemplo, es una persona maravillosa que piensa mucho las cosas y profundiza.
3: Oye, qué interesante todo esto, Carles. Estoy pensando en... en ahora que estaba hablando de de las evoluciones ¿eh? que se imaginan ahí el, en Guadalajara en qué sé yo, en los primeros maratones eh, y quería preguntarte porque programas narradores desde hace muchos años, bueno eh, lo que estabas contando el café de la luna y también respecto a lo que estamos hablando ¿qué, qué evolución o, o involución eh, has visto? ¿cómo ha cambiado el panorama desde los 80, 90 hasta ahora? Eh, también en, en la calidad aparecen eh, los narradores que están apareciendo más jóvenes allá en España. Eh, ¿Qué opinión te, te, te merece el movimiento actual? Eh, quizá también considerando que se han ido cerrando algunos espacios y, y, a, y a qué puede responder eso. Un panorama más o menos de cómo lo has visto tú, que, que tienes que haber visto muchos narradores. Estoy calculando 27 años, no sé si era uno mensual. Uf, o sea, son muchísimos que pasaron por ahí por, por la luna y tendrá una opinión de, de cómo ha ido moviéndose esto, ¿no?
4: Sí, por la luna ha pasado mucha gente y luego en la participación en festivales y en muchos lugares la verdad es que eso te da muchas posibilidades. De todas maneras, en la luna había amigos eh, como Pep y Legolas que venían muchos años <risa> continuada, a pesar de su vestimenta. Eh, quiero decir que no sé, eran muy queridos o eran muy queridas. <risa> no, la verdad es que, fíjate tú, es una cosa, ha habido un vacío, eh, yo creo, y si no me corregís Pep y Manuel, porque vosotros también, yo creo que hubo una generación, de pronto en los años 80 apareció una serie de gente y luego eh, continuó esto y a principio de los 90 apareció otro grupo de gente. Eh, pero luego se produce un goteo, ya no es una ola, ya es un goteo constante, pero no mucho. Sin embargo, en los últimos años y cuando digo los últimos años puedo decir los últimos cinco, seis años, ha vuelto a aparecer una ola increíble porque además es una ola de mujeres empoderadas, fantásticas, la mayoría mujeres eh, que yo estoy alucinado, o sea, estoy sorprendidísimo, mujeres potentes, mujeres con mucha capacidad y mujeres además con mucha profundidad, mujeres que piensan mucho las cosas de formación constante que están conformándose constantemente que entienden que esto es un camino que no tiene retorno y que tienes que estar siempre buscando nuevos caminos y gente como Alicia Bululú, Serezade como Tania, como Laura Escuela o sea, podría deciros ahora a mí, a mí me parece y, y me dejo seguro eh, mujeres fantásticas momas, es que hay muchas, curiosamente sin embargo, si me dices, y de hombres Pues ahora mismo, si a bote pronto, no se me ocurre ninguno. Mira lo que te digo. O sea, seguro que habrá, y, y, y me imagino, pero pero es que no sé, no sé. Me vuelve a salir Inés vengo Me vuelven a salir nombres de mujeres potentes, eh, que además, ya te digo, es que están dignificando la profesión, formándose, planteándose propuestas alternativas, eh, participando en debates internacionales. Eh, fantástico. Para mí me parece que Esa sensación que teníamos de que nos estábamos haciendo viejos en el mundo de la sí, narración, sí. es verdad, pero nos estábamos haciendo viejos, no viejas. Eh, y genial, porque ¿qué te voy a decir? Para mí es completar el círculo. La mayoría de mis cuentos me los contaba mi abuela y mi tía abuela, y ahora quien va a seguir contando cuentos son las mujeres nuevas que están viniendo. O sea, para mí la vida es increíble, ¿no? Porque vuelve a posicionarse siempre, eh, en mi familia los cuentos maravillosos y fantásticos los contaban las mujeres. Y los cuentos de sucedidos y los chistecillos los contaban los hombres. Bueno, menos mi tío abuelo, que era raro. Eh, este, en vez de lo de las bicicletas, decía ocurrió una vez en Checoslovaquia, ¿sabes? Eh, no sé por qué le daba por ahí. Que ya tenía una capacidad de imaginación el tío, porque ahora Checoslovaquia es un país imaginario. No existe como tal. O sea, que el hombre ya, ya, ya sabía... Y, y este fue marinero de río, que también hay que ser desgraciado para ser marinero de río, ¿no? Eh, lo desterraron del pueblo por una broma. Esto ya lo he contado, o sea, que no lo voy a contar esto. Lo desterraron porque era muy bromista. lo desterraron Antes te metían en la cárcel o te desterraban del pueblo. Lo desterraron y terminó en unas barcazas que bajaban con carbón hasta Tortosa y subían con harina, mantequilla y cosas así. Y entonces él eh, trajo otras historias completamente diferentes de marineros, pero de río. Que <risa> es una cosa que no... Algún día os contaré, porque tenían hasta cabarets y tal, pero mi tío siempre contaba, mi tío abuelo siempre contaba, era un cabaret, que tenían un loro que se había muerto hacía 10 años, tenía polilla y se le caían las plumas. Entonces era todo así. No sé por pero, qué estaba contando esto, ahora se bueno. me ha ido...
2: Marineros de río en la Península Ibérica que los ríos no son así como de muy marinear, vamos
4: de andar navegando. En realidad eran gabarras, no sea, no eran, no eran barcos, eran gabarras, pero tenían cofradías. Incluso hay eh, habaneras de interior que son todavía más tristes que las habaneras, es que ya es una desgracia. Increíble.
2: Bueno, que estabas contando esto siguiendo la trayectoria, lo que era esa evolución del colectivo.
4: Sí, es verdad, tiene razón. No, pues esto que estaba diciendo, que afortunadamente hay un relevo generacional muy potente y que yo sepa, todo mujeres. Eh, no sé, hay, Pep, eh, Manuel, ¿os suena algún hombre así que destaque?
2: Sí, hombre. Eh, por, por ejemplo, donde está Alicia Bululú, pues yo que sé, Carloco. Hay más gente allí contando en Andalucía, no, no sé, en Cataluña también. Lo que pasa que este este grupo en concreto, estas, ¿no? estos nombres que ha dicho, eh, tienes toda la razón, vamos. Es que es un grupo bien poderoso, bien interesante y que está ahí eh, sin, sin ningún... Ahora, te, sí te corregiría, no son los últimos cinco años, porque hay, es gente que lleva contando a lo mejor 12, 13, 14 años, pero que eh, como que en los últimos ocho, cinco, seis, siete años sí que de pronto han eclosionado, ¿no? Es un proceso, es un proceso ahí... Oye, que voy a aprovechar y te voy a preguntar voy, Hago como un cambio completo de tercio eh, Tú eres economista ¿Con las cuentas en la mano ¿Se puede vivir del cuento en nuestro país?
4: Eh, bueno, uf, verás eh, ¿Qué tema tan curioso? Depende, eh, yo creo que sí Lo que pasa es que uno tiene que tener la mente abierta ¿Y por qué te digo lo de la mente abierta? Mira, eh, durante este año de la pandemia ha sido muy curioso. O sea, yo he trabajado de algunas cosas que no me imaginaba que iba a trabajar nunca. Y ha sido una experiencia interesante. Una, por ejemplo, es... Como yo hago muchas catas de vino, eh, mm -hmm. vino con literatura y de chocolate con literatura, pues me llamó una empresa eh, de Málaga que se dedicaba a la comercializ comercialización de chocolate, eh, té, eh, café y que quería hacer unos productos relacionados con literatura y que le escribiera yo unos textos para ponerlo como tarjetita. Y lo hice, estuvo muy bien. O sea, y, y fue un trabajo que me pagaron estupendamente lo que les pedí y muy creativo. Eh, entonces, hay una parte que el narrador eh, tiene que utilizar para contar la historia. El storytelling en americano, que es contar la historia de las personas o las empresas. Eh, a mí hace poco me ha contratado una empresa para que a todos sus vinos les cree un ambiente. Es decir, dónde los, beberí, dónde los bebería, eh, con quién... O sea, que, que genere un cuento, una historia alrededor de cada uno de los 13 vinos de la bodega. Entonces, yo creo que ese es un punto de trabajo importante. O sea, crear una historia, eh, si te lo crees. Como, como yo me creo el vino, o sea, para mí el vino es sagrado más que para la Iglesia Católica, pues, eh, indudablemente, me, me encanta. Y eh, os, os pongo esos dos ejemplos para que veáis... Que el mundo del narrador no es solamente ir a contar cuentos a una biblioteca, es que tienes que estar abierto a otras cosas también. Pero indudablemente la narración hoy en día tiene muchas posibilidades. Tiene las posibilidades también de utilizarse de otra manera. Nosotros tenemos ahora mismo dos proyectos que estamos desarrollando. Uno que se llama Altavoz, eh, que es de recuperación oral en los pueblos, eh, con un cartel precioso que ha hecho Raquel Marín, por cierto, que ya te lo enseñaré, Pep, eh, ahora, como es vecina nuestra, pues la tengo aquí todo el día trabajando para nosotros. <ríe> la tengo martirizada. Pues eh, este se trata de... A ver, este año hemos perdido a mucha gente mayor y es una lástima, ¿no? Entonces lo que le hemos propuesto a los ayuntamientos es vamos a coger las narraciones eh, orales de tu comarca, las que ha hecho Javier Asensio, las que ha hecho Luis Vicente Elías, las que he hecho yo, y les vamos a dar forma de espectáculo. Es decir, vamos a poner en valor lo que esos señores y señoras nos contaron para que ellos cuando vengan vean que eso no es algo de pueblo, sino que es un espectáculo realmente. Y esto los, los pueblos a través de los ayuntamientos, pero también desarrollo rural eh, y muchos programas de la Unión Europea están apoyando, es decir, la valoración de la cultura rural, la puesta en valor de esa cultura. Y eso es un campo interesante. Y otro campo que estamos trabajando se llama En voz baja. Y es recuperar las vivencias, la historia pequeña de las ciudades. Recuperar lo que pasaba en una calle a principio de siglo, ese frontón que antiguamente fue cine, que ocurría, con, contar las sesiones matinales, contar estas pequeñas cosas, o lo que había en una plaza, que había una fuente, pero la quitaron y pusieron otra cosa, o la vida, o el edificio de correos que ahora es un hotel, contar esas pequeñas cosas... Eh, también es un tema muy interesante y nosotros hicimos una propuesta y nos la compraron inmediatamente o sea nos dijeron sí sí ya entonces todo esto son proyectos complementarios a lo que es la narración claro que se puede vivir contando cuentos en colegios en bibliotecas en teatros en salas pero realmente para poder vivir dignamente hay que plantearse oye un campo pero más escúchame
2: y, y pero culturalmente ahora ya saliendo un poco de lo que es la narración culturalmente, por ejemplo, tú conoces también mucho el panorama en Francia, donde profesionalmente la narración oral está, creo yo, en otro nivel. ¿Y cuál es la diferencia? Porque yo me imagino que no solamente es una cuestión de Estar abiertos, ¿no? Hacer andariegos hacer, uy, andariegos, hacer esto que comentas, ¿no? De recuperar la, la memoria local, eh, rehabilitar, pues, este otro proyecto que comentas que se parece mucho también a lo que lo que hace Diego Magdaleno, ¿no? Con el andévalo de cuento. Todas estas cuestiones, está bien, nos abrimos, trabajamos la narrativa, que dicen también los americanos, la historia en, en distintos ámbitos, pero... Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, no puedo vivir solo, solo de contar cuentos aquí y en Francia sí?
4: Bueno, pues yo creo que el, el hecho es que el origen de la narración oral en España es diferente al origen de Francia. En Francia la narración oral nace de la mano del teatro, o sea, la mayoría de los recopiladores que en su momento llegan en los años 70, 80 al mundo de la narración, es a través del teatro. O sea, Bruno Lassalle, toda esta gente, Pepito Mateo. Y entonces se aproximan a, a, a la narración desde un punto de vista de espectáculo. Y, y, tiene, y han creado circuitos. Hay festivales, pero hay circuitos de narración. Eh, por ejemplo, yo voy todos los años eh, a uno que se hace cerca de aquí, en el sur de Francia, y es curioso porque... Claro, las propuestas son increíbles. Mucha iluminación, eh, poca escenografía, pero mucha iluminación, mucho cuidado, dirección, hay directores especializados, eh, van 300 personas a ver un espectáculo. Sin embargo, cuando cuentan en la calle, eh, fallan mucho. O sea, porque vienen de otro sector. O sea, ellos están acostumbrados a los espacios. de otro. La narración en España viene del mundo de las bibliotecas. Esto es una cosa que no lo digo yo. Esto... Entonces, se viene con mucha menos aproximación a lo que es el espectáculo. Y no hemos conseguido no hemos sabido generar esa sensación de la narración oral como una como una arte escénica eh, que merece un respeto, que merece un espacio, aunque no sean los teatros, eh, sino un arte escénica donde puede ser dirigida a mayores, donde puede ser dirigida a todos los públicos, a familias... Eh, yo no he visto en Francia, por ejemplo, narradores de tiempo libre contando cuentos. No he visto. O sea, habrá, pero yo, yo en ningún festival, en, ni, ni me ha llegado, ni en la información que me llega, que, que a mí me llegan de siete u ocho eh, fuentes, no veo nunca. En alguna medioteca me han dicho que hay alguna cosa. Sin embargo, aquí el 80% de los cuentos que se cuentan los cuentan monitores de tiempo libre, o sea, sin ninguna preparación ni ninguna profesionalidad. Entonces, eh, el origen yo creo que es importante. Y luego nosotros mismos y nosotras mismas pues tal vez no hemos hecho lo suficiente. Eh, ¿Qué os voy a decir a vosotros? Ya sabéis todo el problema que hubo para la creación de nuestra asociación y del proceso. No ha habido un autorrespeto, eh, que ahora está cambiando afortunadamente, pero llegamos tarde al camino y nos costará mucho. No sé si lo conseguiremos, yo creo que sí, pero es difícil. De todas maneras, no creas que en Francia se vive de maravilla. ¿eh? En Francia hay gente que se dedica a la narración pura, eh, que lo está pasando mal. Eh, lo que pasa es que la gente, como Pepito Mateo, no hace solo narración pura. O sea, hace espectáculos con músicos... La nar... Yo, narradores, narradores, eh, así, internacionales, que conozca, que vivan solo de la narración pura, eh, sin hacer otros espectáculos con músicos, otras propuestas diferentes... Tal vez... Eh, en Escocia, algún escocés... Eh, en Suecia, en Noruega, en los países nóricos sí que hay algún narrador, eh, en Irlanda creo que hay uno, pero ni siquiera Claire se dedica únicamente a eso, si no lo tienes que complementar con otras eh, cosas relacionadas con la oralidad. Bueno, eh, yo creo que el tema de la formación es un elemento fundamental. Yo creo que el camino que emprendió en su momento AEDA de apostar por la formación es el camino. O sea, que que creo que, que, y, y este grupo potente de nuevas narradoras es una cosa que le dedican mucho tiempo y me parece que va por ahí. Y otro problema creo que, que hemos tenido es que hemos sido demasiado bondadosos. Sinceramente, yo creo eh, que había que decirle a la gente que es mala es que eres malo, ¿sabes? Aunque eso genere ampollas o pise callos eh, o te dejen de hablar, o sea, porque cuando un mal narrador o una mala narradora va a un sitio, pues cuesta cinco años recuperar ese sitio. Y esto es así, o sea, eh, y bueno, si lo admitimos porque somos bondadosos y buenas personas, pues vale, pues pero con, con estos mimbres jugamos. Eh, no tenemos críticos, eh, no se hace crítica de la narración. Eh, por otro lado. Mmm, en los festivales de teatro, cuando hemos llevado narración, no sé eh, eh, si es que no lo hemos cuidado o no nos han entendido o nos hemos equivocado al programar, pero hemos fallado. Y entonces ahora, cuando vas a los festivales de teatro y hablas de narración, dicen ¡Paso! Te lo digo porque yo tengo doble nacionalidad, porque estoy en AEDA, pero estoy en FAETEDA también, en la Federación Estatal de Teatro. Eh, y nosotros estamos en la vicepresidencia, entonces claro, hablamos mucho con ellos. Y cuando les dices algo, ¿sabes? A, a cofade a la Federación de Ferias, le dicen: La narración, esos son unos delgarramantas, ¿sabes? La gente que viene ahí, ponen el escenario ahí, y, pf, ni se cambian de ropa, esto te lo dicen siempre. Y luego le dices: ¿Qué, qué, ¿Qué focos quieres? Yo qué sé, ponme una luz ahí. El desconocimiento del medio, que es de nuevo la formación. Y no sé, no sé. La verdad es que no sabría decirte, yo creo que hay una multitud de elementos y, y que nosotros perdimos eh, la tradición y recuperarla, pues la recuperamos desde el mundo del libro. Entonces siempre hemos estado vinculados ahí al mundo del libro, mundo del libro, incluso nosotros mismos y nosotras mismas nos ha dado un poco de vergüenza decir, no, que nosotros también podemos subirnos a un escenario o hacer un espectáculo. Lo hacemos ahí como con, como con timidez y a veces como con vergüenza y se nos nota, ¿sabes? Se, no, se nos nota esa falta de preparación o la, o la falta de confianza o no sé. es Hay poca gente, es, esto es la realidad. Cuando repasamos, repasemos, eh, gente que se sube a un escenario con tranquilidad, como puede ser P, como puede ser vosotros Legolas, por, por bailaros el agua, ya que estáis ahí... Eh, pues hay, hay poca gente, la mayoría de la gente que se sube, ves que, sabes, que se suben al escenario, en, en teatros hay un término que dice el que el que entra marchándose, ¿no? O sea, que se, que se ve que entra ya, pero que se está yendo, o sea, <risa> que no llena la escena, que no llena el espacio. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, precisamente un narrador, cuando vas a Francia, y es lo que decía Pep, tú ves un escenario de 15 metros por 10 de fondo, y ves a Pepito Mateo de, y, y llena el espacio, o sea, de pronto, el es, de pronto haces el espacio, da igual los metros que hay, lo llena, y eso nosotros no conseguimos. Sí, y me, me,
1: me llama mucho la atención, Carles, también, eh, porque no sé cómo se dará en España, pero al menos acá en Chile, desde algunos narradores se diferencia mucho la narración oral como un arte tradicional, por ejemplo, ancestral desde las comunidades indígenas. Nosotros acá en el pueblo mapuche tenemos los epeutufes, que son como unos narradores ancestrales desde, los, desde el pueblo mapuche. Eh, también están como los narradores más campesinos, como que se, se, les, se les ve como por la vía tradicional, y los narradores como de las artes escénicas, pero están separados. Entonces me gusta mucho tu trabajo porque recoges toda la tradición, todo... Eh, eh, la carga familiar que tiene hacia atrás con el oficio pero lo lleva a un contexto escénico de seriedad donde te preocupas de la vestimenta, de la iluminación eh, pero quería hacerte la pregunta a ti específicamente ¿por qué la narración oral eh, la consideras un arte escénico? que he visto que ha sido un tema en discusión con, con muchos narradores que no lo consideran un arte escénico sino un arte o comunitario o incidencial desde, desde otras aristas
4: bueno, yo llevo tantos años contando que, que te podría decir anécdotas en los dos sentidos eh, yo me acuerdo una vez contando cuentos eh, y estaba Garzón Garzón, el, el Garzón o sea, y, y cuando me bajé me dijo, se acercó y me dijo muy bien, eh, pero tú no cuentas cuentos y me dejó y le dije, pues eso se lo vas a decir a mi abuela, a mi tatarabuela y a mi tataratatarabuela, un día te vas al cementerio y te doy la dirección eh, y luego un día estaba en Venezuela contando cuentos y había un debate tremendo que duró dos días porque había un narrador que salía contando con una escoba, ¿sabes? Y entonces bailaba con la escoba, movía la escoba y la gente decía: No, pero no se puede contar con objetos. Yo qué sé, es que debates de estos estériles podemos tener todos los que quieran. O sea, yo creo que si tú cuentas en una biblioteca, sentado en un espacio, tienes que tener el control de la mirada, de la voz, del repertorio determinados nociones muy básicas de tu control, de lo que sería tu burbuja. Pero te subes a un escenario de, de 15 metros de boca y de 10 de fondo, y entonces tienes que tomar decisiones, aunque sean para decirle, me vas a forar y me vas a dejar 5 metros, ¿sabes? Y me vas a poner un telón trasero a 3 metros, para que yo me sienta en una cajita pequeñita, vale, perfecto. O quiero una luz cenital, pero no blanca, sino que me dé un poco de... Tienes estos conocimientos mínimos porque todo eso transmite diferente o sea, yo recuerdo eh, estar en un teatro así de grande eh, y estar sentado en un taburete porque me pusieron un taburete solamente y me pusieron un foco y entonces yo estaba en el taburete que era un taburete para una persona de dos metros y yo me senté, estaba nervioso me senté sin pensar ahora cuando me baje del taburete ¿cómo me bajo del taburete Sabes, porque para bajarme del taburete necesito hacer rappel o, sea, eh, por, o, o, me, o qué, me tiro, ¿sabes? Eh, y entonces, claro, estaba pensando allí y dije: Pues nada, lo voy a integrar en el espectáculo, porque es que si no va a quedar ridículo. O sea, ¿cómo me bajo? ¿Me doy la vuelta y bajo como los niños? O me tiro y entonces tropiezo y me caigo. Y entonces cambié el cuento que estaba contando, que era un comienzo de un cuento sobre la muerte, y entonces decía: Y él cayó al suelo. Entonces, cuando cambié esa frase que no estaba en la historia, porque él caminaba, dije: Cayó al suelo y me tiré me caí, o sea, porque era tan alto que me caí. Pero quedó, quedó de miedo. O sea, y pensé. Ah. Ese día se me abrió la mente y dije. Si controlas ese mínimo movimiento escénico, con eso con, qué, con, sabiendo que ese movimiento puede provocar eso. O. Eh, eh, no sé si sabéis este narrador, Janis Juloc. Eh, Janis Juloc es un narrador francés genial, contó en Guadalajara, yo le traduje, y este se le ocurrió la idea un día, cuenta cuentos tradicionales, y un día se le metió, yo tengo mucho contacto con él, y me cuenta que iba a hacer una sesión de cuentos con una banda de rock and roll, y le dije, tío, sí, 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 sí además voy a meter el medio pollito, una versión que, que él tenía, y lo voy a hacer además en estadios de fútbol, entonces dio la casualidad de que yo estaba en Grenoble en, con otra cosa del cómic cuando él actuó y fui a verlo. Bueno, había dos mil personas. La banda de rock era muy buena y él es muy bueno contando. Él les cuenta, canta, baila. Pero en un momento determinado que estaba contando el medio pollito, estaba contando na, 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 la versión francesa esta de que eran dos hermanas que querían comerse un huevo y entonces lo partieron por la mitad y una se lo comió y el otro se lo guardó, la otra se lo guardó en, en el pecho, y en ese. Pues él decía, y es que trabajaba en el cabaret, ¿sabes? Y entonces se lo guardó en el pecho y la llamaron a. Entonces estaba bailando, y entonces con el calor salió. Entonces, y, y, y de pronto la banda de rock se para. Y entonces él se vuelve y le dice, ¿qué pasa? ¿No entendéis el problema psicológico que tenía el medio pollo? ¿Eh? No tenía padre, era medio, y encima había salido de los pechos. Bueno, eso es normal, porque normalmente siempre sale entre los pechos. Yo dice, espera, que lo voy a explicar. Se cogió una silla, se dio la vuelta a las 3.000 personas, sentó a la banda de rock and roll y él de espalda sentado en una silla, durante 10 minutos empezó a explicarles el tema psicológico de por qué el medio pollo tenía una falta de autoestima. Y 3.000 personas detrás atentas a lo que él sentado en una silla estaba contando. Y luego se levantó y empezaron a bailar, a tocar como locos. Y la gente... ¡oh! Y dije, yo no haré eso nunca. Pero saber que eso es posible, eso es escénico. Entonces, si decides subirte a un escenario y tener 3.000 personas, o controlas eso o la pringas. Es básicamente eso. Haz lo que quieras, pero, pero con conocimiento de causa ya está, si a mí me da igual ¿Qué cuentas de espaldas, muy bien hay un señor eh, irlandés que cuenta con los ojos cerrados y los pies descalzos genial, ¿no? Eh, pero tienes que saber que eso provoca una cierta distancia, pero es lo que él busca porque él cuenta unas historias así frías de los acantilados entonces busca la frialdad de, no, de la no mirada eh, todo esto es escénico y nuestra, nuestra arte no es teatro, pero es escénica si te subes a un escenario Qué bien.
0: Carles, cambio un poco de tercio. Eh, durante el confinamiento y todo el tema este de la pandemia, cuando estuvimos en casa, hiciste algo que a mí me parecía maravilloso. Y bueno, que lo hicieron también muchos narradores, muchas narradoras, pero creo que pocos consiguieron eh, acertar como acertaste tú con, con la hora del cuento dentro de. Eh, creo que recordar que era dentro de lo del balcón de, de Mateo, ¿no? Eh, ¿Crees que este es un camino a explorar? ¿Crees que esto es ha sido una cosa muy puntual? Eh, Debemos ir por ahí... O sea, yo tengo clarísimo que... Por, por bailarte el agua, ¿qué dices tú? Por ejemplo, eh, dentro de todo lo que vi, cuando alguna maestra especialmente me preguntaba eh, «Quiero mandar eh, un cuento para que vean o escuchen», yo siempre pasaba los enlaces a, a tus cuentos porque me pareció que lo que estabas haciendo eh, te marcaba bastante la diferencia con otras de las cosas que se estaban ofreciendo en, en la red. ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cómo te planteaste eso? ¿Cómo surge? ¿Cómo te lo planteaste? Y si crees que ese es un, un lugar por el que se puede transitar, no, no al que tengamos que ir obligatoriamente, pero por el que se puede transitar.
4: Eh, pues mira, te voy a decir, yo, yo no soy muy, partida, muy partidario de, de esto de las grabaciones, sinceramente. Soy más bien de distancias cortas. Eh, porque, claro, eh, ¿sabes? Eh, siendo así mayor, eh, calvito, y no soy demasiado atractivo si no es por las distancias cortas, o sea, no no, ahora en serio, no 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 soy demasiado del tema, pero pero sí que soy de, de aprovechar cualquier cosa, o sea, yo me imagino a los eh, a los juglares de la corte viendo a los juglares copiones de los mercados, la gente pobre en la plaza del mercado, en la puerta de la iglesia, copiando las historias que ellos cantaban y los otros diciendo, "Pero eso no es serio, hombre, eso no es serio." Entonces, pues que, que, que no es serio, o sea, te divierte a ti, divierte al público, tienes un mínimo de respeto por lo que estás haciendo, pues entonces vale, o sea, ya está. O sea, a mí me lo propusieron y en principio dije no, luego pensé, vi los niños aquí en la calle que estaban todo el puto día ahí corriendo sin mascarilla y dije, bueno, si los consigo mantener ahí diez minutos o quince en casa, pues eso que ganamos. Y me pareció un reto divertido y lo empecé a hacer. Al principio, eh, pues con, con mucho miedo y luego con, con demasiado poco. O sea, porque ya me ponía ahí delante y <risa> le pillé... Lo... Perder el miedo a la cámara es lo peor, pero una vez que lo pierdes también te puedes sobrepasar. Eh, y me lo pasaba tan bien que empecé a incorporar cosas, contaba cuentos... Eh, y luego, además, iba salía con una camiseta diferente cada vez y explicaba de dónde era la camiseta, <risa> y enseñaba libros, tal, y lo convertí en una cosa que me, lo pasaba yo bien. Eh, ¿Pero qué ventaja tuvo? Pues mira, normalmente los narradores y las narradoras nuestro repertorio lo construimos y nos cuesta mucho construir repertorios nuevos. Esto es así, somos muy vagos eh, y entonces para hacer un nuevo espectáculo pasa el tiempo y a veces no acabas. ¿Qué me permitió? Que de los 15 o 20 cuentos que yo utilizo habitualmente, pues eh, saqué otros 60 o 70 de los que tenía por ahí anotados con notillas y tal, y que los construí eh, de los que... Claro, yo cuando llegué a la capacidad de recordar los cuentos, había pasado por la época de la adolescencia, que a mí los cuentos que contaba mi abuela, mi abuelo, me importaban un comino. O sea, Esto es un cosa de viejas y... Entonces todos los cuentos, cuando me di cuenta de la importancia que tenían, los recuperé, eh, algunos de recuerdo, pero muy poquitos, fue a, con mi madre, que mi madre no había sido narradora, había roto la tradición, pero sí que se sabía todos los cuentos, entonces yo los fui anotando, pero de muchos no se sabía el final, o sea, entonces tengo un montón de notas por ahí eh, que, que les falta el comienzo, un trozo, o, o les ha cambiado, entonces desde el típico cuento de... Eh, las tres hijas que le piden al padre que les traiga, eh, entonces, una, ¿sabes? Le pide una granada, un anillo, los cuentos tradicionales. Pues mi madre decía, le pidió unas medias de cristal. ¿Pero una media de cristal? ¿Cómo le va a pedir una media de cristal? Si una media de cristal son las medias de nylon. Ya, pues tu abuela decía que eran unas medias de cristal. Eh, y, pues son cosas que ha ido incorporando, entonces eso me ha servido para limpiarlos. Por otro lado, eh, sirvió también para que la palabra llegara a las casas todos los días. Entonces. Si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra gente que seguro que lo iba a hacer peor. Eh, también eso me valoró la idea. Y por otro lado, el retorno fue tan bueno. O sea, Yo lo hacía sin ningún interés crematístico, no me pagaba, no tenía interés económico. Y, y hubo gente... Que, que me mandaba un teléfono y me, un whatsapp y me decía eh, un mensaje le mandaban al balcón de Mateo que me lo reenviaban y decía mira, se ha muerto nuestro abuelo y para nosotros eh, escuchar alguna historia que se parece a la que contaba él nos eh, nos ha supuesto juntarnos la familia y entonces era genial me mandaban fotos eh, de la familia con palomitas poniendo la imagen en la, en la pantalla de, de la televisión ¿sabes? Recibía mensajes de gente de La Rioja que estaba en Nueva York, ¿sabes? diciéndome, nos portemos, cuando no mandábamos el cuento a las 5, empezaban los de balcón de Mateo a recibir llamadas, eh, y luego desde el punto de vista del ego ha estado muy bien, o sea, porque ahora voy por la calle y todavía los niños me piden autógrafos, ¿sabes? Y, me, y les digo, pero ¿por qué antes? Si me conoces de contar, ya, pero antes no salías en la tele. Es una cosa absolutamente idiota, pero que es muy satisfactoria, ¿no? Que hay un montón de niños y te piden autógrafos. Es que es muy gracioso. Eh, y no sé, por un montón de cosas, yo creo que esto ha venido para quedarse. Es otro medio, eh, va a estar, eh, no va a competir con la oralidad directa. Yo creo que nosotros necesitamos el contacto. Pero sí que es verdad que va a estar ahí, ha venido para quedarse en todos sus formatos, en vídeo, eh, formación, podcast, eh, de muchas maneras. O sea, en esto hay que reconocer que una persona que ya sabéis que a mí me cae especialmente bien, que es Beatriz, ¿eh? Eh, pues ella ya tuvo una visión de futuro y ya empezó con sus cuentos de vídeos... Os recomiendo un, un vídeo muy interesante que hay que... ¿Cómo contar cuentos? Que tú quitas el sonido y pones cómo ser barrendero y funciona igual, ¿sabes? Es increíble esto. Bueno, Carles,
0: pues ha sido un placer. Estamos llegando al, al final. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras y, y ojalá pronto nos crucemos por los caminos de... De la tierra oral. No compañeras, compañeros, eh, ¿queréis decirle algo más a Carles? Nos despedimos.
4: Yo solamente quiero decirte una cosa a ti, Manuel, luego a los demás compañeros. A ti, Manuel, tengo que decirte que hay gente en esta tierra que me está diciendo que, que hace tiempo que no vienes a comprar vino y que ya te vale, ¿eh? O sea, ya te vale... Eh... Te aviso que lo de las viñas jóvenes me lo estoy bebiendo todo yo. Ah, sí, claro. sí,
0: es verdad, sí es verdad. Ya sabes de quién hablamos, sí. ¿no? Del, del camerino. Del camerino, efectivamente, sí. Sí, 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 sí.
4: Es que hay un bodeguero que es muy amigo de Manuel. Eh, lo malo de Pero... traer a los compañeros de profesión que luego se hacen amigos de tus amigos y dejan de ser amigos tuyos. Eso ¿sabes? no es verdad. Y entonces le gusta mucho la narración y el teatro y tiene un club de bodeguero que se llama Camerino. Club de amigos Oye, de Carles, Camerino. que
2: de verdad, que, que magnífico. Un, char, un ratito, sí, sí. yo he hecho mucho de menos hacer esto, pero con unos vinitos ahí en el jardín de tu casa, por ejemplo. También puedes venir a la mía, ¿eh? no hay ningún problema. A ver cuando nos deja movernos, que lo primero que voy a hacer es escaparme para ir a ver a los amigos. Me da igual dónde estéis, porque es que es, que es horrible. Necesito veros y Bien. discutir cara a cara.
4: Yo, como quieras, pero te aviso que durante la pandemia eh, yo he seguido trabajando con bodegas a la distancia... Eso, y muchas me pagan en vino ahora mismo tendré abajo en, en la bodega 200 botellas eh, de vino eso,
2: eso, eso riega la, la amistad la 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 yo, ¿no? la eso, eso, esa planta va a fortalecerse fuerte <risa> Hombre.
4: Nicole, André fue un placer que estuvierais aquí en nuestra casa, en el jardín eh, me encantaría que estuvierais ahora el cerezo está florecido está floreciendo también el melocotonero eh, y esta mesa sigue siendo una mesa para compartir palabras todos los narradores que vienen por La Rioja aunque no vengan a trabajar nos encanta que vengan a casa y nos encantaría que volvierais en cualquier momento
1: Muchas gracias Carles y un placer escucharte como siempre en realidad despertaron muchas preguntas y eso es bueno el, el por qué, el cómo lo hacemos a, a nosotros nos deja también un gran trabajo de, de reflexión y además que nos diste un regalo tremendo que fue hablarnos del pañuelito de Pep porque nosotros formándonos con Pep él nos regañaba por muchas cosas, así que ahora cuando él nos diga algo, yo voy a sacar el pañuelito ahí para, para tener un..
3: Sí, Carles, muy... Luego, en pri...
4: Luego en privado te digo. Yo no más tengo ningún, problemas. ningún problema, ah, me fío.
3: Oye, muchas gracias. Nosotros lo pasamos. <risa> lo pasamos muy bien siempre haciendo el podcast así lo decimos pero hoy día lo pasé especialmente bien me, me reí que, que que no sé si va a quedar esto grabado o después J.I. puede sacar un poco la risa de Estridente porque <risa> pues bueno muy interesante todo pero además eh, muy muy agradable escucharte así que abrazo grande
1: sí también hay que hacer una sesión con vinitos chilenos por acá algún día ah, bueno, ver sí. qué se puede hacer con las viñas po de acá po
4: podemos competir también <risa> eh no, eh, sabes, competir no, no creo que sea adecuado, eh, pero sí que podemos hacer eh, una comparativa. Eh, bueno. Aquí se cuenta una historia que te voy a decir rápidamente. Mira, hubo un encuentro internacional de zonas vinícolas y entonces fueron de La Rioja, Argentina, y fueron también de, de Chile, y fue el de La Rioja, el del Consejo Regulador. Pero les estaban haciendo esperar en la ONU porque eran en el, en el espacio. Y salió una secretaria y les dijo, ¿quieren tomar algo mientras esperan? Y entonces el de Chile dijo, sí, ponme un vino chileno y tal. Y entonces el de Argentina, sí, ponme un vino de los Valles Calchaquíes. Aunque era de La Rioja, pidió un vino bueno, ¿no? De La Rioja, que es muy mala. Y, y el de La Rioja dice, a mí ponme una cerveza. Y los otros dos le dicen, pero vamos que una cerveza si tú eres una zona de vino? Y dice, sí, hombre, si no vamos a beber todos vino...
1: <risa>
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hemos llegado al, al final. Ha sido un auténtico placer. Y nada, pues esperemos que nos podamos volver a encontrar por los caminos de esta tierra oral. Gracias, compañeros, compañera, por este rato tan agradable que es charlar con vosotros en Iberoamérica de Cuento. Os dejo la palabra para que nos despidamos.
3: Muchas gracias, Manuel, Pep, Carles, Nicole, por este ratito, eh, siempre pasándolo muy bien con este podcast en su tercera temporada. Y un abrazo especialmente a todos los narradores y las narradoras que aún no pueden volver a trabajar, especialmente en este lado del mundo, en Chile, Argentina... Que vienen tiempos mejores, eso esperamos.
2: Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, ha sido un placer, ya sabéis, un ratito delicioso. Gracias Nicole, Andrés, Manuel y muchísimas gracias Carles, de verdad, siempre es una fiesta charlar contigo. Y nada, un abrazo en esta ocasión desde el norte de Extremadura, desde Igal, desde Cáceres y hasta el mes que viene.
1: Igualmente, muchas gracias a todos los compañeros y también a todos los que nos están escuchando desde sus lugares. Sin duda ha sido una conversación eh, para amenizar estos encierros. Muy bonito aquí compartir y además un disfrute espectacular escuchar a Carles y también todas sus reflexiones.
0: Pues muchísimas gracias Nicole, Andrés, Pep, Carles. Ha sido un auténtico placer disfrutar eh, de vosotros. Eh, pues en, esta, en este momento del del cuento contado. Y para vosotros, los que estáis al otro lado escuchando, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía La Matriosca, desde Santiago de Chile. Por Pep Bruno, que en esta ocasión no se encuentra en Guadalajara, capital del Mundial del Cuento Contado, sino que se encuentra en Aigal, un lugar bien bonito de mi tierra también de nacimiento que es Extremadura y Cáceres. Y por quienes habla que soy Manuel Castaño del Égolas colectivo escénico y que he tenido el privilegio de coordinar este vigésimo séptimo capítulo del podcast desde Alcalá de Henares, ya sabéis, cuna de Cervantes y ciudad patrimonio de la humanidad. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en FM barra de Cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu labor indispensable eres el electroduende que está detrás de todo esto. Gracias Joan por la música de todos los programas y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos y ya sabéis, cuando podamos, nos encontramos en los cuentos.